0: 掌门深度，各位掌门，大家好，欢迎你和我一起开启到今天的掌门深度。最近一次在用平台软件订餐的时候，同事问了一个很呆萌的问题啊，说：“你说它就能优惠这么多，这餐馆生意还做不做了？”解释其实也很简单，就像年初的滴滴、快递两家烧钱大战一样，真正补贴出钱的可不是出租车司机，而是这平台。同样。在这个平台上真正出血的可不是那些餐馆卖家，而是这些做餐饮外卖的平台。似乎现在已经有了一个概念化的模式，烧钱好像就能烧出一个全新的各个行业的不同的滴滴快递来。那么到底是不是如此呢？眼下，标准、规范化、可复制，这是过往判断欧2 o 项目是否可以迅速成长的重要因素。但是真的放到社区便利店的欧2欧上，商品种类繁杂，商家也太复杂，推广模式还在探索。社区欧2欧的王座上，到目前为止仍然没有一个新的滴滴的出现。但是回到刚刚我们说的问题上，真的像滴滴那样继续烧钱可以吗？像美团那样派人扫街还行得通吗？像淘宝那样在做平台和流量入口还可以吗？今天我们要分享到的这些内容，来自于有没有,有的创始人蒋长浩先生。他从自己的实战经验里面，试图给出一个社区便利 O2O 的生长方向。但是这个方向和烧钱没关系。社区便利店 O2O 比想象中的要难做很多。首先是怎么样规范化和标准化商家的服务。很多商家的文化水平并不高，一些人甚至还不会用电脑。怎么样在可控成本的情况下来调动商家的积极性，确保服务质量，确保送货的时间、送货率，这依然是挑战。其次，这个市场是业态复杂的，既有商超百货、夫妻店，也有生鲜水果平台店，也包括了网上电商平台的一些竞争对手。在这个游戏体系里面，各种各样的角色彼此究竟是一个什么样的竞合关系？这之前的功课可得做得足足的。刚刚提到了，之前在欧2 o 领域烧钱烧得最凶的，要数打车应用了。还有一个前提是服务已经很标准，就是把乘客从一个点准确的、顺利的送到另外一个点。同时，行业内的竞争规则也很明确，比拼的就是谁能控制更多的司机，拉来更多的订单。那么，现在便利店的欧2 o 行业 PK 游戏会持续更久的时间，显然因为台前的工作还没有做到。资本如果选择进入的话，相对会更为谨慎，会等着看明白了再投。在这种情况下，作为创业者，如果过早的走这步，贴烧钱的路子，怕是不太可能了。钱其实还是要烧的，何时烧、怎么烧，还真的是一门学问。您正在收听的是《掌门深度》。第二点，我们要聊到的就是这人海战术。刚刚提到了，像美团那样派大量的人力去扫街，来锁定每一个用户，这种方式行不行得通呢？说实话。现在我们已经过去了人不值钱的时代。如今的中国社会，人力成本其实还是蛮贵的，很多的商家都会选择泡在社区里面发礼品、做活动、搞地推。这个方法在一两个驻点可能有用，但是放眼到北上广深，动辄几千个、上万个社区，都靠人海战术去实现推广，并不可能。但是这样说，并不意味着人没有用。其实有的时候我们还是应该把人回归一下本源的，千万不要把人当做一个生产线上的机器，或是丝毫没有感情的流水线部件。军事化管理说的是体系体制，一定不是对大家业务上的精进的刺激。每个人其实都是有自尊和自主性的，那种并不安于拿底薪的员工，可能待一段时间业绩太差，会觉得不好意思，自己也就离开了。用人同样和烧钱一个道理，一定要用，一定得用。但是这人什么时候用，应该怎么用，同样也是问题。最后要思索的一个问题就是流量思维，这一点在社区电商 O2O 行业行得通吗？现在也有很多家都在抢生活到家服务的入口，像京东到家、五八到家等等，他们已经拥有这些用户了，于是开始尝试着是否能够将用户分到这儿，再分到那儿。但是遇到的最大挑战就是后面的服务环节，这些流量平台没有办法把控。还有一种流量思维是更加不靠谱的，就是通过砸一笔钱换一批用户，然后靠此来吸引到投资，再砸下一个。这种战略是不可能有持续效益的。我们现在也会遇到很多的竞争对手，花五块钱只达到我们花一块钱的效果。更有甚者，干脆烧大量的钱在刷单上面，这数做上去了，这钱也就好骗了。每个垂直行业都有它的特殊性，有些事情不管谁去解决它，它都得耐下心、俯下身子去干脏活、干累活，把细节做到位，然后慢慢的才能会赢得用户的认可。目前来看，很难判断到底谁会成为最终把持到道家服务入口的那个赢者，但是最终能够做成流量入口或是生活服务入口的这个平台，肯定是要对各个服务的体验有足够把控能力的。大家都看到了一座山峰，有很多人从各个路径都在往上爬，谁第一个爬上去很难说，但是一定得有人爬上去。大家会有很多的畅想，希望它最终变成一个生活到家服务类的入口，也可能变成一个零售商的平台，也可能变成一个金融公司。但是眼下，我们需要先把能看见的垂直社区便利店这个服务做好，否则一切都是空中楼阁。不管是钱还是人还是流量。社区欧2欧都在等着他们。